0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。啊，其实自从摄影技术被发明以后，人们呢就迫不及待的把镜头对准别人，所以说拍摄人像就成了所有拍摄者呢喜闻乐见的拍摄题材之一啊。肖像作品呢变得很受欢迎，也是因为它可以允许任何人都能够创造属于自己的，呃，这种形象照片而不需要原来就是，比如摄影术诞生之前，需要花很大的这个钱才请这种画家能给自己画一张画像，对吧？你要没钱的话，只能羡慕别人了。所以说，随着时间的推移呢，一些摄影师把人像摄影作为自己最主要的拍摄题材，而且拍摄出来很多很多在历史上非常有名的一些人像作品。那今天呢，咱们来简单说一说二十世纪那些比较有才华的人像摄影师啊，他们的作品，不管在技术上还是艺术上，不管是在评论家眼中还是在广大公众心中，都能受到很高的这种赞扬。在这儿先说一下，我们不会再去介绍太多，比如说之前咱们讲的这种，呃，日本的那几个摄影大师的那种那种片子了啊。咱们这块呢，更多的提到的是像偏欧美一些那种摄影师，那。在这儿还要说一下，我们今天会推荐五位摄影师给大家，但是呢，大家可能看不到照片去我们蜂鸟微客堂的微信号，啊，去蜂鸟微客堂的微信号回复这几个字摄影师 001， 啊， 0 0 1是数字啊，摄影师001这个数字就可以得到五张照片这五张照片呢，就是我们今天推荐的五个摄影师，我挑出来的每一张，我觉得哎比较有代表性的作品给大家看一看，好吧？那我们今天说的第一位呢，叫做萨利曼。啊，这是一个美国摄影师，出生于一九五一年。二零零一年呢，被这个《Time》就是《时代周刊》评为美国最佳摄影师之一。他的作品呢，以他的孩子们的这些大幅的黑白黑白照闻名。虽然听起来没什么意思，对吧？就是拍孩子嘛，不就是晒娃嘛？但是呢，让他的照片真正获得大众关注的是，他们的作品中啊，这种气氛总是介于欢快和沮丧之间，也同时。暗示着青春和腐朽，正因为这样，他的作品呢才广泛受到争议。艺术家们呢，或者说是评论家们，对他这个儿童摄影，真是这个充满义愤啊！抨击他说他制造美学化的这种儿童性欲和暴力的意象。他们认为萨利曼以构图、曝光和冲印技术戏剧性的捕捉了儿童身体的这种诱惑性，展现了亲子之间流动的爱欲幻想。同时呢。还戏耍一些与伤害甚至暴力有关的意象和影射啊，说得很严重，对吧？但是呢，也有很多人认为说萨利曼的这个作品呢，啊、呃，其实只不过就是拍了一些亲子之间啊比较有表达这种情绪感，对吧？那些只能看到剥削裸露儿童的人才应该被质疑，对吧？这就跟有些人看着说，你看到一个画面，你想到的是什么，可能跟你自己这个人有关，对吧？虽然说饱受争议，但是他的作品呢，还是。被这个大都会艺术博物馆，包括美国国家美术馆、波士顿美术馆，啊，呃，旧金山现代艺术博物馆呀，这些博物馆都永久当这个永久的藏品去收藏了。所以说，这个摄影师呢，啊，也是比较有特点的，对吧？我他我拿了一张他的那个，应该是一个小女孩的一张照片，给大家去看啊，放到咱们这个微信号里边自动回复的。然后再下面说第二位叫什么？叫戴安·阿伯斯。这个呢，可以说是一个摄影大师了啊，知名度应该是非常高了。他是美国新纪实摄影最重要的一个棋手，对社会主流人物和边缘人物的两面性，在视觉上做了深入的探索。这个阿伯斯啊，我老感觉我我觉得看他英文名，我喜欢叫叫阿巴斯，管他呢就是阿伯斯吧。生长在一个比较有钱的美国犹太家庭里边，他有哥哥还有妹妹，三个人都是各自的保姆带大的，属于是一个娇生惯养的这么一个温室花朵。在这种无微不至的保护当中呢，却给了他很大的压力。从三十五岁开始，他转而投入到对所谓的社会边缘人的研究当中。啊，他试图去表达从二十世纪六十年代一直延续到七十年代这些美国人的反叛倾向、精神错乱或者说是理想破灭，对社会主流人物和边缘人物的两面性，在视觉上做了哎，就像刚才说的，很深的一种探索。那他的作品里边呢，也从来都不会惧怕近距离的去观察人性。不管它是美丽的，还是它的瑕疵，都是有独特性的，在他作品当中有一个体现。他最著名的那张照片呢，也就是我会给大家放出来一张照片呢，就是我估计很多人应该看过，在一个公园里边，一个小孩啊手非常扭曲，另一只手拿着一个手雷。这张照片，我觉得可以说是他在大众范畴里边啊，受关注度最高的一张照片吧，或者说曝光率最高的一张。这张照片呢，也给大家放到自动回复里边，大家到时候可以去看看啊。然后再说到第三个。第三个叫什么呀？叫辛蒂雪曼啊，呃 ，Cindy、Sherman、吧，可能这么读。提起这个名字，可能大家不太知道，对吧？但是呢，你要说到天价照片，你就不得不提它了啊！咱们之前其实，在节目里边介绍过，有一个世界上最贵的照片，对吧？是莱茵河畔多少多少号那个，在那个世界最贵照片的排行榜上面，第一是莱茵河畔，第二呢，就是辛蒂雪曼的这个照片。他有两个照片啊，都入围了这个前十的最贵的照片，你可说吧，对吧？便宜一点的是2010年末的时候，有一张照片成交价格270万美元，这是他自己假扮死尸的一张照片啊，他自己躺在那儿假装死尸拍了一张自拍照。这这这姑娘基本都是拍自拍啊。然后呢，到2011年，他的这个摄影作品就是无题96六号，她这作品都叫无题多少多少号，都叫无题。然后呢？价格拍卖的这个价格是多少？三百八十九万，在就像我刚才说，在昂贵照片排名当中第二位，对吧？很贵。然后他拍到这个三百八十九万这个在排名第二的这个照片呢，到时候我就是给咱们放到微信号里边去回复，可以看到了一张啊。呃，那张照片其实是他躺在地上，好像想表述说当时那个美国有一些女性啊，就是躺在那儿那种感觉，就是任人屈辱的那种，有一点女权的那种感觉了。啊，他他这个人啊，就是拍自己的照片，所以说他也因为这个出名的，拍了一系列就叫《无题》的这个照片，所以呢，也很多人都把他跟这个女权主义当在一起讨论，但是呢，他自己并不称为他自己是这个女权主义者啊。从一九七七年到一九八零年，他的这个成名系列作品叫什么叫《完整的无名剧照》，一共有六十九张照片，都能很明显的看出就是这个雪漫的风格。这些作品里边呢。这姑娘扮演了有这种像 B 级的电影女星，或者是欧洲艺术电影女星，还有甚至好像还有那个女王啊，还是什么的，各种各样的人，她自己扮演，然后拍了就像那种电影剧照一样，所以她叫完完整的无名电影剧照这个系列作品。那这个成名展呢，在1997年由美国的呃纽约现代艺术博物馆重新展出，然后呢有一个歌手给她当了这种全额的赞助者。即使是到了二零零三年左右的这个作品呢，他依然保持他自己这个风格啊，把自己扮成这种丑角或者是拍这种戏剧浓厚的这种摄影作品。所以这个姑娘的自拍照，大家可以去看一看啊，还是很有意思的。下面呢，咱们说一说，呃，一个亚美尼亚级的加拿大摄影师叫约瑟夫卡什啊，这个人名你如果没听说过的话，他的照片你绝对看过啊，我可以说你绝对看过，为什么呢？待会儿咱们说啊。他这个拍的什么呀？拍的都是高端客户的肖像照。什么叫高端客户啊？比如啊，我举几个例子：爱因斯坦，哎，厉害不厉害，对吧？丘吉尔、海明威、毕加索这几个名字说出来，我就问问给他们拍照还有谁，对吧？约瑟夫·卡什，老大哥了，是吧？老大爷了，都在表现人物的时候呢。他其实除了关注这种名人呐、啊，因为都是名人嘛，除了关注脸部，还注特别注意这个手的作用，尤其在拍摄那些经常运用双手来表达思想情感的这些政治家呀、音乐家或者画家的时候，他总喜欢想方设法的把人物的双手组织到画面里边，进一步扩大和丰富肖像照片这种表现力。西方有很多很多著名的艺术博物馆呢，都设专柜收藏卡什的摄影作品。那我为什么说你肯定看过他的照片呢？有一张照片就是这种愤怒的丘吉尔，对吧？叼着烟，然后盯着镜头那张，你绝对看过，那就是他拍的啊。所以说这张照片呢，我也觉得是他的代表作之一吧。把它放到微信里边，这个给大家去看。然后咱们说到最后一位吧，啊，其实说到最后一位，我觉得提起这些欧美的这些主流的人像、啊、摄影师啊，就不能不提这个人。这个人咱们之前刀比刀有一期节目专门讲过，所以也不用太细说了，对吧？简单说一下，谁呢？世界上收费最贵的摄影师还是个女的，安妮莱博维茨，啊，这大姐可以说是真的是世界上这种商业摄影老大了，呃、老大姐，老大妈。这个姑娘呢，她在一九八零年，当然咱不能管人叫姑娘了，对吧？这这大大妈在一九八零年十二月八号给《滚石》这个杂志拍摄约翰列侬的一个封面肖像照，啊。滚石呢要求列农独照，但是呢列农依然坚持和他的老婆小野洋子一块登上杂志封面，于是就有了那张非常非常经典的列农和洋子的合照。在安妮给他们拍完这张照片以后的五个小时，列农被枪杀了。这个事儿呢，在咱们之前节目里边其实讲过了，对吧？所以说，安妮作为列农这样一个在世界摇滚史上都有了非常重要地位的人，最后。一张照片的拍摄者啊，应该是我也没考个证，我觉得应该最后一张了，对吧？因为拍摄以后五小时就被枪杀了嘛，所以说他因为这张照片被很多人知道，但是他也拍了非常非常多这种商业摄影，包括很多杂志这种封面都是他拍摄的啊，真的是这个可以说是时尚摄影或者商业摄影的老大姐了。然后他这张照片呢，我就把这张列侬和杨子的合照给大家放上去，也让大家看嘛。所以一共准备了五张照片，五个摄影师的代表作。都在咱们蜂鸟微课堂的微信里边啊，去关注蜂鸟微课堂的微信号，然后回复“摄影师”加三个数字“零零一”，摄影师零零一，你就可以得到这五张照片了，好吧？今天这期节目呢，咱们就先聊到这儿，下期见。